0: NRK Bøkene til Mamona Khan var i mange år blant de mest utlånte på biblioteken i Oslo. Nå blir det hennes Skitten snø tv-serie på NRK. Hun takker en ryggsykdom for at hun turte å leve ut forfatterdrømmen, og for tiden er rullestolen hennes sterkeste motivator.
1: Dette er Drivkraft med vega Larsen i NRK P2.
0: Mona Khan, hjertelig velkommen til Drivkraft. Takk skal du ha. Veldig hyggelig å ha deg. Eh, hvordan har du det?
1: Jeg har det kjempefint.
0: Så bra. Du, eh, serien Skittensnø, som er basert på debutromanen din eh, med samme navn, eh, kommer på NRK nå 31. oktober, og handler om det norske pakistanske miljøet i Grorudalen.
1: Ja, det handler om eh, norske unge jenter, da, ja. som havner i en veldig vanskelig situasjon, eller hvor hovedpersonen blir utsatt for et overgrep, seksuelt overgrep. Så, så, altså, tung
0: tematikk ja, en
1: tung tematikk men det, det handler om vennskap eh, et veldig sterkt vennskap mellom disse jentene også da, har, det er tre av dem som har pakistansk bakgrunn altså sånn som mig vi er født så har du Charlotte som er jeg kaller det etnisk norsk altså, det er denne vennengjengen det handler om
0: men det er også en sånn spenningsserie
1: det er en thriller ja. Ja. Mm.
0: Hvorfor, hvor, hvorfor var det viktig for deg å pakke det inn i i den, I den sjangeren?
1: Ja, det, jeg, da jeg skrev den boka Det var i debutboka mi Jeg skjønner i hvert fall Og så eh, var jeg klar over at eh, Jeg hadde det i meg eh, Fordi det er en ganske brutal eh, historie eh, Men når jeg hade gjort det Så forstod jeg at det er dette jeg skal gjøre Fordi at eh, å, Du kan fortelle om veldig mye Tungt og vanskelig eh, Gjennom eh, også spenning Bruke det som en sjanger For da for jeg vil ut til ungdommen Som er målgruppa Og de vil gjerne ha noe kjappt levert Altså ikke kjappt levert Men de vil De er, blir for fort rastløse da det, det skal skje noe Det må være noe handling Og det må være driv i det så derfor så er det den, føler jeg at det er det riktige rammene.
0: B boka kommer til 2011, men mm. men er handlingen lagt til nåtid, eller er det 2011?
1: Nei, den er nok lagt i nåtid, ja.
0: Var det noe som måtte endres i forhold til det? For det har skjedd ganske mye de siste åtte årene, da.
1: Ja, nei, det er nettopp det. Det er jo en adopsjon av boka, ja. så det er jo en ny versjon, på en måte, hvor... Eh, rammen, altså historien og fortellingen er intakt, og sjelen er der, og univers og karakteren er der. Men så er det TV-format. Eh, opprinnelig så skrev vi jo filmmanus før vi kom til dette her. Eh, så man, man tilpasser seg det formatet. Eh, og da er det rom for mer. Så man kan, eh, ja. Så en, jeg vet ikke om jeg skal kalle den en oppdatert versjon, men ja, på en måte så er Bruker det. Bruker du ikke de samme
0: mobiltelefonene i 2011 som i nei, 2019? Nei, nei,
1: nei, det er sant.
0: Snapchat er en ting i 2019, ja, var det ikke det 2011? Det.
1: Nei, det er det. Det er mange ting som har forandret seg siden 2011.
0: Ja, som altså, måtte in i eller, historien, eller? Eh, eh,
1: nei, det, er liksom, det, det har ikke så stor betydning, så det blir liksom små elementer i historien. Alltså selv om det er med, så har jeg det en viktig ting.
0: Hvorfor var det en viktig historie for deg å fortelle bak tilbake i 2011, og så altså når begynte du ja. skrivingen?
1: det start, altså jeg hadde journalist bakgrunn eller jeg jobbet som journalist før jeg begynte å skrive bøker. Eh, og som journalist så har man er man ofte veldig fokusert på å bringe noe til bordet som ikke noen andre har kanskje sett på eller som er kritiker värdig och som man må göra något med och det var kanske den inställningen som gjorde att jag tänkte okej okay, nu ska jag vill säga ska skriva vad kan det vara som som är som är kanske ingen har snackat om som är viktigt att skriva om och det var egentligen grunden till att det tänkte i de banorna och så var det slik att det är ju också inspirerat på nå av verklighet verkligheten för det hade hänt det var en händelse som jag visste om, där en jente hade varit utsatt for et övergrepp som egentligen var värre än det jag där senare i fiktion har skrivit. Eh som var fra den jenta var från detta norrpakistanska miljö och det att vara vittne till att ryktena binder och gå. Eh ingen snackar med vedkomne men alla snackar om vedkomna. Uh, hvordan, uh, jeg prøvde å sette mig i hennes situasjon uh, Og forstod raskt at Dette det er en historia jeg må fortelle Fordi at Hvilke konsekvenser har det For en jente som utsettes for noe sånt nå I et sånt miljø
0: Hvilke konsekvenser hadde det i virkeligheten da?
1: Det har gått veldig bra og Vedkommende vet ikke at uh, jeg, Vi har aldrig snakket om det Jeg har visst om det, men vi har aldri pratet om det Og jeg känner ikke henne på den måten Men jeg har fulgt med på henne jag säger att hon har det väldigt bra. En är resa. Ja. Det har gått vidare och haft det bra.
0: Eh. tror tycker du boken blev så gott mottatt altså, var det det var ett behov för en sån typ av eller vad vad tänker du om det?
1: Mm. Jeg tror det handlar om flera ting, för att det har ju den boka som jag kan huska fra min ungdom da, som jag kunde relatera med till utöver att man kan ju relatera sig till all litteratur egentligen oavhängigt av vem som skriver då men att det är någon som är annorlunda på den måten du er annorlunda på att du har den bakgrunden det var ju pakis den boka som kom på 80-talet av Sajad Sade Hussain huskrig Sajad Hussain Andrea Harle Hussain önskar Harle Designet man kan inte glömma någon hans eh O det gjorde noe med meg fordi at jeg kjente meg igjen i den historien i den kulturkrasjen som han beskriver da. så grunnen til at jeg tror at ungdom på måte, at det nådde ut til unge nå er delvis det at de kjente igjen eh, karakterene og ting altså, de sleit med delvis eh, geografien eh, gro i galen, ikke sant? det er mange unge, spesielt der, som har blitt veldig knyttet til denne boka og så tror jeg faktisk at det likevel er en bi-ting for dem, fordi at det som, er, det som den, gjorde den spennende for dem er historien. Den var spennende. Så, så, så det var handlet ikke om, selv om det handler om kultur og alle disse vanskelighetene, så handler det om, er det en spennende historie? Så den ga noe mer enn bare, bare dette her med flerkulturelle. Vanskelig... Ja, det flerkulturelle. Ja. Den, lø... den, den får frem en historie, den forteller noe om hvor jentene blir sentrale for akkuratene.
0: Jeg, jeg tenker jo, altså den, den uh, toppet jo utlønnslistene på bibliotekene ja. i Oslo da den kom, og den ble etter hvert også en del av skolepensum. Mm. Uh, tenker du at det er liksom Litt urettferdig at ungdomsromaner kan få sånn mindre anerkjennelse enn romaner skrevet for voksne?
1: Nå spør du veldig ledende. <laughs> ja, men jeg, ja, jo, men sånn er det jo, fordi som forfatter for barn og ungdom, så får man ofte det spørsmålet, hvorfor skriver du ikke for voksne? Ja. Fordi barn og ungdomslitteratur er liksom ikke ordentlig litteratur. Og det er urettferdig, det er väldigt urettferdig, fordi at barn og er med på å forme eh, barn og ungdom, altså individet. Så det har jo kjempeviktig eh, betydning.
0: Og så tenker jeg at det må, må jo faktisk være litt vanskeligere å treffe, eh, fordi du skrev jo dette i voksen alder, ja. og det, på ett vis så tenker jeg at det må jo være enklere å skrive for et voksen publikum, enn å sette seg inn i, i hvordan ungdom ja. i dag oppfatter noe. Altså, mm, å ungdomen fe ungdommen er vanskelig, det driver vi, vi prøver jo på her i NRK tiden. <laughs> ja,
1: det er kjempevanskelig, men jeg, jeg tror ikke jeg så mye på det, fordi jeg har alltid vært så opptatt av ungdom, eller jeg har, eh, tidligere også da jeg, jeg var redaktør, redaktør for dette ungdomsbladet som vi var med på å starte da, så var det jo ungdommen jeg var rett, det var der jeg på en måte, så jeg har at det er en eh, målgruppe som ikke kan nå ut til, fordi jeg bare, selv om 46, så føler jeg ung, på en vi da, hvis jeg forstår, mener. jeg er helt med på alle kodene deres og alt sammen, men, men jag tror nok at jeg, det er ikke så veldig stor forskjell for, fra oss da vi var unga och vilken ting vi sleit med, og de, de unge sliter med i dag da, om det har kommet flere ting som de sliter med nå.
0: Skittnes nå er en del av en bokserie som består av tre bøker om mm. denne veninnegjengen. Mm. Eh, da blir det naturlig å spørre, altså, hvordan var din oppvekst sammenlignet med jentene i boka sin?
1: Ja, jeg bruker, jeg bruker jo noe av min oppvekst i bøkene mine med, med tanke på, um, hva skal jeg si for noe, gnissninger mellom foreldre og barn. Altså det du får lov til og det du ikke får lov til. Sånne ting har jeg brukt Men, um, i boka, men i serien så igjen så er det oppdatert eh, i forhold til tid. Så det som da var veldig vanskelig på den tiden da jeg skrev boka har kanske forandret seg litt nå. Det har blitt litt lettere. Eh, men karakterene er de samme. Og de har, altså, jentene har, eh, selv om de har samme etniske pakistanske bakgrund så har de forskjellige typer familier. social og økonomisk bakgrunn og utdanning blant foreldre, sånn at alle disse tingene gjør at noen, en av jentene har en veldig streng far, den andre har ikke det. Altså det er noe liberalt, litt mer moderat, hvis du forstår, det er noen nyansert eh, bakgrunn. Ja.
0: Mm. Jeg forstår at du har brukt... Eh barna dine litt som som hjelp undervis.
1: Det har jeg, datteren min spesielt. Ja. Hun har vært en sånn sparringspartner hele veien.
0: Var var du lært av henne?
1: Ja, nei, hun 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 ofte ting man sier og ikke sier. Har du et eksempel? Uff, <laughs> Bando for eksempel. Altså hva sier dem, jeg kan ikke ta det på radio, men altså vi så hadde vært veldig, veldig sint på noen, vad hadde du sagt, da liksom holder dem å si en idiot eller noe, da er jeg bare, nei, jeg gjør ikke det. Det er bare ett eksempel, men det er mer på en måte hva som er troverdig i hennes øyne da, i en setting ville, for eksempel du snakket om dette här med digitalisering eller den nye teknologien, men og da vi var unge så var det det å ringe hverandre kanskje mer normalt
0: på hustelefoner.
1: Ja, sant? Ja. Men det å ringe hverandre nå er jo ikke normalt blant unge, for de sender hverandre sånne talebeskeder eller talemeldinger eller de snapper per andre. Ja. Og ja, det hørt at de Den, ja. faktisk
0: leser inn en talebeskjed som ja. de sender som melding.
1: Ja. Så sånn at sånne ting kunne hun øh, vi, liksom når dette her funker ikke, det er ikke i dag, sånn er det ikke nå. Ja, hun har kommet med gode ideer også underveis, til en tredje boka for eksempel, så var det jo hennes jeg hadde flere ideer som jeg lufta med henne og nei, det gikk ikke helt hjem og så kom hun med en ide som jeg da kjørte på
0: hva, hva, altså, Tror du hun lærte noe om dig også i den prosessen?
1: Ja, det tror jeg nok at hun har Jeg tror, jeg tror egentlig ikke bare hun men hele familien min har fått det uh, jeg ble veldig overrasket over det jeg, det jeg forteller, og hvordan jeg forteller det. Fordi at uh, ingen har sett på mig som en sånn <laughs> uh, hva skal jeg si det? For det er dystert en del av det som jeg skriver. Og det er ikke sånn jeg oppleves da. <laughs> og så var jo min første bok, var jo ikke skjønn litterærbok, det var en dokumentar eller en fag litterærbok som, som handler om uh, Norsk historia historie så videre, og den Där den gick jo rett hjem i det norsk-pakistanske miljøet, fordi at där hade jeg fortalt en historie som ikke har blitt fortalt før, og som da løfter foreldregenerasjonen. Og den ble hyllet, hyllet for, så jeg har fått noen priser for den i det miljøet. Sånn at når, de, når jeg kom med så fick jo de fleste bakoversveis der, fordi det var ikke det de hadde forventet. Fordi, men, men det föler jag Men hur då
0: var var det med Nej,
1: det det blev tyste för att uh, det så, så var det väldigt myskryt uh, tillbakablickboken eh uh, eh uh, och de sa liksom, ja nu vi gläder vi oss till den roman du skal skrive och liksom, de så väldigt till den utgivelsen i og så kom den utgivelsen, og så ble det veldig stille, og jeg fikk et par meldinger. Sånn, ja, nå skulle du liksom skrive sånn litterært, så måtte du skriver om det negative. Det måtte være den ukulturen. Eh, og det var jo jeg helt uenig. Altså, ja, ja, jeg har skrevet om det, men eh, det handler jo om mye mer enn det.
0: Hvorfor tror du den reaksjonen kom da?
1: Ja, jeg tror det, man blir liksom skuffet over, fordi man er så lei av det negative fokuset, at man blir så lei av at nå skulle liksom jeg som er som har hyllet som plutselig skal jeg kritisere og det føler jeg at det var riktig vei å gå, det var fordi det, det tror jeg også skånet meg veldig mye fordi det har noe med integritet å gjøre, du kan sparke begge veier, det det må være lov.
0: På, på hvilken måte vil du si at den kritiserte det?
1: Den tar opp et tabubelagt tema den forteller at det er Uh, hvis man blir utsatt for en uh, en sånn hendelse, så er man uh, stemplet for livet, og skammen er kollektiv altså det handler ikke om deg som har blitt utsatt men det handler om at det sverter din families navn, den sverter uh, ja, den uh, den gjør deg til uh, ja, du får skyld altså det er den lang uh, og stor uh, det har, du får mye problemer, det er mange problemer du kommer liksom aldri unna det ja, den må no må man gjøre noe med. Og det er jo det som var grunnlaget da skrev den boken.
0: Vi vi jeg synes vi skal høre litt av lyd fra TV-serien eh, som kommer 31. oktober. Du du er ikke bare manusforfatter, du er serieskaper og du har jo sutt i klippen og sånt ting. Du har vært ton ja. med hele laget til tross. Mm. Eh, hva er det vi skal få høre?
1: Ja, dette her er vår første gangen vi treffer disse jentene eller vininne. Eh så det er introen til veninne-gjengen
0: Ja, og en av dem har akkurat møtt Eller sett en eller annen gutt Ja, altså på,
1: som ja, hun jobber på senteret Og der møter hun en sjekk Vekter <laughs> <laughs> Dere Han var faktiskt innom i dag Nikolas, går du hjem? Dette med nu Allt sammen! Så først så så han ikke, ikke sant? Og så plutselig så bare sto han der.
0: Tok du ham bak <laughs> Ja,
1: men, hva gjorde du? Det bare sto der som en dust! Ok, ok, ok. Hold! Gjør som meg! Bare, shhh! helt! Du må se. Si. jeg er sexy! Ja, men ikke le! Si det! Jeg er sexy! <laughs> jeg er fin! Ja, är fin. Nej. Jag kan få vem som helst. Jo, du kan få vem som helst, är dritsexy. Eh, <laughs> men där kunde vi bara sätta på de i skolan Ja, men kcheck om den passar då. Färgen fin. Men det är en förlovningsfest liksom. Kunde ha varit lite sån rygg eller lite sån korta armar. Ja, för det hade jag fått lov till av pappa. All right, fuckins. Jag må gå.
0: Jeg ja, hadde hørt lyd fra den kommende TV-serien Skittensnø, og, da, og i dag så har vi forfatteren bak serien, og, og manusforfatteren og serieskaperen her, Mamona Khan. Eh, Mamona, altså i fjor så kommer jo den TV-serien 17 på NRK, mm. eh, som ham, handlet om en gruppe ungdommer på Stovner i Oslo, og året for det så kom Iram Haks film «Hva vil folk si?», eh, som, som også handlet om en norsk-pakistansk jente mm. som dras mellom flere kulturer. Ja. Eh, Hvorfor tror du at, og jeg vil vel se si endelig, altså at det kommer flere og flere historier fra det flerkulturelle Norge? Mm. Altså, hvorfor tror du at det kommer flere og flere historier nå fra, fra det flerkulturelle Norge?
1: Jeg tror allt tar tid, og dette her er vel historier som har ligget der lenge, som har villet komme frem, da. Og nå er det vel litt større drivkraft bak Eh, bak disse historiene i form av at eh, dette her er som vil bli sett og bli forstått. Og jeg tror også at samfunnet, viktige institutioner og media begynner å forstå at eh, dette her er en del av virkeligheten vi trenger å forstå som fam samfunn. Og derfor så må vi gi om for disse historiene. Altså vi må... Vi må eh, ja, vi må få litt innsikt for å forstå hvorfor ting er som de er. Uh, vi trenger det. Jeg tror det er et større behov for uh, innsikt.
0: Ja, tematikken i tematikken i både 17 og 18 som kommer nå mm. for øvrig, og, og i bøkene dine og i Iram Haksfilm, mm. bare for å nevne fåtal, tematikken er jo litt den samme. Altså, mm. Det handler om det å bli dratt mellom to kulturer, mm. to forventninger. Ja. Hvorfor er det fremdeles aktuelt?
1: Jeg tror det alltid vil være aktuelt, ja, fordi at ø, Norge er i forandring, ø, og selv om det er mennesker som har ø, kommet hit for 50 år siden, sånn som pakistanerne, så er det mennesker som kommer stadig vekk, nye mennesker som kommer til Norge, som ø, sliter med akkurat de samme tingene som mine foreldre sleit med i begynnelsen av 70-tallet. Hva var det så, da? Ja, det å språke for eksempel, det å forstå eh, normer og koder og eh, hvordan de skal prøve å klare å tilpasse seg. Eh, og frykten ikke minst, fordi at du kommer fra et annet land, en helt annen verden av forståelse, kultur, tradisjoner og religiøse verdier. Og så kommer man til et eh, annet land hvor ting er litt snudd på hodet, eh, eller du føler at det er snudd på hodet. Det, du kan reagere med frykt, og det gjorde jo foreldrene mine også, Vi å, å begrense hva vi skulle gjøre og ikke gjøre som barn. Altså, det, skal lov, det får ikke lov til å være med på det og det og det, og det, det var deres måte å beskytte oss på. Mm. Fra det ukjente. Fra det ukjente, ja. Mm. Og det, det tror jeg at det foregår jo nå også.
0: Det altså... Du var jo ganske ung, forstår jeg, da, da faren din mente at dere skulle vokse opp mm. også litt i Pakistan. Mm. Hvor, hvorfor øh, ville han det?
1: Han var, for, han var redd for at vi skulle bli for norsket. At vi, øh, han hadde et bilde av hvordan norske kvinner var. Øh, som han, han var redd for at vi skulle bli... Altså hans Den friheten var liksom ikke noe sunn frihet ifølge han. Og han ble väldigt preget av det han leste Blant annet husker jeg Denne samtalen husker jeg godt Fordi at jeg hørte det på barnerommet eller Da jeg var ung da Da hadde han lest eller Hjemmet, eller Jeg vet ikke hva han hadde lest Men da var forskjeden om at det man en 14-åring Som hadde blitt fått barn Det var jo helt mareritt for han Han kom hjem og var kjempebekymret og Hvor gammel var du da? Jeg var jo ikke mer enn 12-13 år selv. Men
0: han tenkte sånn.
1: Men, men jeg, at jeg var ung, men han, han hade en frykt. Han var kjemperedd for at det skulle gå helt galt. I, i, kom, i hans, føler, altså, med den eller verdiene, var kanskje litt det samme, men forståelsen av hva som er riktig og hva som er galt, hvor det går grensene, Eh, grensene hans gikk et annet det som var grenser i Norge da. så det var egentlig grunnen til at han, han, han ville sende oss, vi var ju bare jenter også at han var redd for det mm.
0: Hvordan var det som unge jente skulle
1: Det var jo ikke noe lett, Nei. det var jo veldig vanskelig og mamma var jo med så altså, eh, det var en vanskelig overgang men Barn tilpasser seg raskt. Ja, fordi du, raskt.
0: dere dro dit, faktisk. Ja, festen. vi dro
1: dit, og det var vanskelig og vondt, fordi att jeg ville tilbake. Jeg følte meg ikke helt hjemme, og det og sånn var det med mine søsken også, men jeg er samtidig egentlig litt, litt fornøyd med det også, i etterkant. Hvordan da? For, fordi at jeg lærte masse. Jeg lærte masse om denne bakgrund som de kommer fra, hvorfor, hvorfor ting var sånn som i deres hodet. Altså, jeg klarte å forstå...
0: Hvorfor han gjorde ja, som han Ja, hvorfor
1: han gjorde som han gjorde? Hva, hva, hvor kommer han fra? Hvorfor tänker han på denne måten? Eller hvorfor er foreldrene mine redde for sånne ting? Samtidig som jeg lærte meg språket, jeg kan lese og skrive på urdu. Og det er nøkkeren til eh, stor, eh, en, ver en verden med litteratur og poesi. Og, eh, altså jeg, jeg, jeg forstår språket, og det, språk er veldig viktig. Da.
0: Men vad er planen at du skulle være der?
2: Vi
1: skulle nok være der Men sånn ble det jo ikke Fordi mamma Mamma vi gikk ikke helt med På den planen hun, hun lurte seg tilbake til Norge Sa at hun ville at jentene Skulle ha sommerferien i Norge Så vi kom hit på ferie Trodde pappa, men så sa mamma nei Nå reiser vi ikke tilbake Og da ble det så Døtrene mine skal ha en utdanning, de ska bo här. Ja, så ble vi her
0: <laughs> Stark mamma da
1: Ja, veldig tøff <laughs>
0: Hva tänker du om at det fremdeles skjer?
1: Mm. Jeg tänker at det, det er trist, og at det fortsatt er ett gap, og den frykten hos de foreldrene, at det er ingen som kan fortelle dem at det, det kommer til å gå bra. Det er ikke farlig. Det, den kommunikasjonen er fortsatt ikke der. Det er ingen... Det er ofte, vi, har, vi skal kreve, det er riktig, de skal ha, ta ansvar, men, men vi må også lytte, og vi må prøve å forstå hvor de kommer fra, hvorfor de reagerer som de reagerer. Å, nå er det jo sånne som mine foreldre og andre som har bodd der i mange, mange år, som kunne kanske gjort den jobben med å gått inn der og sagt at ja, jeg vet at det virker veldig skummelt akkurat nå, men ting kan forbedre seg. Den tanken har jeg faktisk faktiskt inte tänkt förnå när du frågar mig att det är ju faktiskt det kunde hjälpa ett massa. Mm. För det jag var en gang och höll et föredrag för nyanlända flyktninger på et asylmottag. Eh och brukte brukade jag engelska eh, vi snackat och eh, det var på på av den tillbakablickboken som var jag konkluderar mig att jag är norsk, jag har funnit identiteten min och det var föredragets Eh, kjerne, på en mm. måte. Eh, og de stilte meg et par spørsmål i forhold til hvordan foreldrene mine klarte å integrere seg, og så videre. Eh, og da prøvde jeg å fortelle dem at det var viktig at de deltok på alle arener, at de lot barna sine delta, at det var viktig at de deltok, selv om det kanske var på deres premisser, men at de deltar. Eh, og da tok jeg noen eksempler med at det er barnebursdager, fordi at noen ganger så er de redde for at de kanske ikke får svineskjøtt, och det er grunnen til at de lar dem ikke dra, forstår du hva jeg mener? Ja, ja.
0: i barneburs der, ja. ja. ja men
1: det, det, det er jo kjempeenkelt, enten så sender du med, eller så bare gir du beskjed, det er ikke verre enn det.
0: Ja, og sånn som det i dag, så er det jo sendes det jo barn av veganere, ja. og...
1: Det er, barn har allergier, og du må tilpasse deg det. Ja. Eh, sånn, og samtidig julebord, for exempel. Det är jo noen som ikke gir seg for å være på det også, men igen. Det er jo ikke noe med på et julebord. Drikker du ikke, så drikk ikke drikk. Altså, så, det er jo ganske
0: enkle... Det er små ting ja. som
1: gjør det, som man ikke forstår, man, for, fordi man er redd da. Man tør ikke. Men man må våge for å komme, komme in i... Altså for å klare å tilpasse seg det nye samfunnet, må man våge.
0: Så, så, så kanskje et, en del av svaret er da å, å bruke kunnskapen eh, første generasjonen som man dere ja. sitter på i dag, de ja. som... De som... Mm. Har, har insett ja. at det ikke er så farlig. Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Hvor lagt de tok det da, før de tenkte at dette går bra?
1: Um, jeg tror nok de klarte å slappe av når de så at vi klarte å etablere oss, og at vi fick utdanning, og at vi ble aktive deltakere av ja, samfunnet. Da.
0: Det er litt sånn, for jeg tenker sånn, du har jo vokst opp i Grorydalen, mm i Oslo er, og, og det er jo samme sted som, som en del stortingspolitikere drar på mm. sånn guida busstur ja. eh, for å se på det de kaller for svenske mm. tilstander mm. Hva, hva tenker du om det?
1: Jeg synes det er latterlig, ja. og jeg synes det egentlig er ganske fornærmende fordi at eh, jeg har jo også møtt på en sånn, en del sånne holdninger som, er, som bunner i kunnskapsløshet og som handlar om mennesker som bor i Oslo väst eh, som aldrig har beveget sig eh mot Grørodalen för de är rädda. De frukter att de ska bli ransade och eh, ja, de tror det ska bli våld og så vidare. Altså, man har någon såna bilder av eh, varandra för jag vill säga si både öst och väst för att eh, enkelte västkansfolk er rädd for visst det sä tre gutter kommer samtidigt sammen liksom gående, så har man redd for at det ska skje nå. Akkurat sånn er det på østs kanten også hvor man har fordommer da mot vestkantfolk. Som ikke altså du det er det gapet mellom der som gjør at det oppstår mye skepsis og fordommer. Så så den där bussförslaget som en gang kom var egentligen inte så väldigt dumt, men där går kan genomföra det, men där är eller där det där där det, 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 det skorter, det är det att vi inte känner varandra och vi lår de där ehm vad men vi lår de bilderna bara växa. Vi, vi tror det värsta om varandra då.
0: Känner du att samhället blir mer eller mindre polariserat då?
1: Det har blitt mer polarisert i debattforum i hvert fall. Dessverre. Og derfor så er det så viktig med kultur og kunst som kan prøve å utgivne, utjevne eller i hvert fall
0: bygga noen broer, bygge og... noen broer ja. Ja, ja. Mm. Hvis, hvis man ska hvis vi ska liksom tänke 10 20 fram i tid, hurdan hoppar du detta utvikler sig? <laughs>
1: J jeg er jo æt engentlig optimist og så har jeg vil tro på goe krfter som mot den polariseringen for det jør det je vi bare ærke den. de jobbet på v sin arena og de får fan kike som je har park som het f fordi tar inte dubbel fucking tabloid och avishöverskrifter när de snackar för de snackar om förnöft och de snackar om att bygga broer, ikkja Det birker ske där. Så de vil vi ikke om, men, forsider, nei, det vill vi
0: inte snacka om, det. Nej, det
1: säljer ingen försydder. Så som optimist så tänker jag om 20 år att vi är starkare som nasjon at den norske identiteten är starkare, at den är inkluderande. at vi får till det og at vi har flere stemmer i kultur og kunst eh, med nordmenn, med minoritetsbakgrunn, som kan eh, endre narrativ.
0: Du, du har jo jobbet med dette ganske lenge, fordi allerede tilbake i 95, altså 1995, mm. da var du 22 år gammel, så, så ga du og søsteren din ut til et ungdomsmagasin mm. eh, som het Explosiv. Ja. <laughs> eh, var det litt for å liksom, vise... Ja. At uh, folk med minoritetsbakgrunn uh, også hadde en, hadde en stemme? Ja,
1: det var uh, ungdom med minoritetsbakgrunn som følte seg veldig oversett. Uh, og dette her var jo tidlig 90 90-tallet, um, da vi startet dette bladet. Og det kom etter at, uh, det er litt trist, men det er akkurat de samme debatten vi ser nå, så i forhold til kriminalitet og rus og så videre. Som den gangen? som den gang, og voldtekt ikke minst, og innvandring, hvor talspersoner ofte var førstegenerasjonsinnvandrere eller politikere da, som snakket ikke brokkent, ofte ikke klarte å argumentere godt nok, eller på en måte tale vår sak. Vi som var ute i samfunnet, de jobbet jo og kom hjem og hadde ikke noen, veldig mange av dem hadde ikke noen sosialt nettverk utover det, mens vi var barn eller unge på den tiden som gikk på skola hadde venner og beveget oss ute i samfunnet. Vi følte at de ikke talte vår sak, og det var grunnen til at vi startet det bladet. Da. Vi følte at vi ble ikke hørt.
0: Men det, uh, hva skrev dere om da?
1: Vi skrev om alle de temaene som de tog opp på disse debattene, om uh, rusmissbruk blant uh, unge innvandrere, om uh, tvangsekteskap, det minst skrev vi en del god del om, og sosial kontroll allerede da, så dette her er jo ting som går igjen, og det er noen som har gjort det før oss igjen. Altså, vi var jo unge på den tiden og tenkte at ingen har jobbet med dette her. Eh, men så viser det seg at det er ju kvinner med minoritetsbakgrunn eh, som har kjempet den likestillingskampen, antirasisme og så videre. Så vi var jo ikke noen... Vi, vi var jo en ny generasjon. Mm.
0: Har du med dette her... Altså, du var jo ung, og du gjorde det samme med søsteren din. Mm kommer det engagemang hemifrån eller vad tänker du? Ehm
1: um,
0: Du nämnde modern innan, ja. du nu att du at tog dem med tillbaka til, mm. eller tog til sånn, de med tillbaka sa hon nej, de ska være her Alltså vem ja. har vem har lärt av detta engagemanget?
1: Eh, uh, det är vanskligt att si. Um, men mamman min hon följer med på hon är väldigt med på nyheter Og allt det gjort det. Både nasjonal, altså både Norge og ellers Så hun har Jeg tror nok at Den interessen for det som skjer i samfunnet Kommer derfra Det tror jeg
0: Hva tenker du om at du også underveis med bøkene dine Og dette magasinet kanskje også har blitt et forbilde um,
1: Det er egentlig veldig fint Hvis jeg er en av de som noen kan Lære noe av eller se opp til Fordi det savnet jeg Savnet jeg da jeg var yngre Uh, og vi trenger fortsatt uh, forbilder så jeg tror det er noe av det viktigste vi kan gjøre er å vise at det, det nytter at du kan gjøre hva som helst bare du jobber hardt fordi da, når du føler deg utenfor eller ikke akseptert da, så er jeg veldig redd for at da, da graver man seg bare lenger ned ja, man vil ikke prøve engang fordi man, er, man tror at samfunnet vil jo ikke akseptere meg uansett, så hvorfor skal jeg prøve? Og der mener jeg at har, vi har fått forbilder, vi har fått tydelige frontfigurer både innen politik og eh, kultur og musik, eh, ikke eh, sport ikke minst eh, overalt egentlig, alle, alle samfunnsarenaer så har vi noen nordmenn i minoritetsbakgrunn, i forsvaret, i politiet, eh, helse, omsorg, utdanning overalt, og de få der, de har så stor betydning for de, disse som kommer etter oss. Mm. Fordi de vil høre, og de vil oppleve kanskje at de blir behandlet annerledes, men så vil noen likevel bekrefte at, ja, men det går an. Og det, det at det går an, det er faktisk det viktigste å, å formidle.
0: Jeg tenkte vi skulle høre på litt musikk. Jeg vet at du har med deg en, en låt hit av, nå kommer jeg til å si dette navnet, helt forferdelig feil, men jeg prøver med Arahat Fatah Ali Khan. Ja, ja. Vad hurdan ser man det?
1: Det heter Fatelikan, det du var också långt ifrån riktigt det.
0: <laughs> den låten du brukte spela till bröllopet ditt? Ja. Eh, uh, He Kuda High?
1: Ja, vi har spelat kanske inte akkurat den i bröllopet, men det er en låt det liker uh, väldigt gott då.
0: Eh, ja, liker du den?
1: Jag fördi att eh uh, jag är kanske inte det väldigt religiös, men jag har jeg har tro på Gud då. Eh uh, den her er väldigt vacker for den handler om uh, det som är det som omger oss eller det bekreftelsen på at det er noe som er større enn deg. Vi kan kalle det hva vi vil. Vi kan kalle det Gud, vi kan kalle det noe annet, men du er en liten, du er bare en liten del av det som er det vakre som er rundt deg da.
0: Ja, da hører vi ja. litt på det. du hörte Wohi Kuda Hai mm -hmm. av Rahat Fateh Ali Khan och dag så har vi författar Momoda Khan här hos mig och det var du som valde den låten och du fortalde mig att han han är stor stjärna i Pakistan. Ja, väldigt. Och farfar kanske ännu mer. Kjent.
1: Ja, nu rätt Fateh Ali Khan. Eller annars är det far, jag tror han är onkeln. Nu är det rätt Fateh Ali Khan.
0: Ryggen din, den är bra.
1: Nei, den har jo ikke vært bra på veldig, veldig lenge.
0: Nei, for jeg, jeg våknet opp i dag med litt sånn vond skulder, for jeg hadde ligget litt sånn dårlig, og så tänkte jeg sånn, ikke klag på vond skulder. Ikke til dagens gjest i hvert fall. Når, når merket du at det ikke var helt som det skulle?
1: Jeg var, dette her skjedde jo da vi var i, de årene vi skulle være i Pakistan og ikke bli for norska. Det skjedde på privatundervisning, for vi hade et ganske tett løp. Vi gikk på skolen på dagen, og på kvelden hade vi privatundervisning. Og på den privatundervisningen hun, lærerinnen, hadde lærerinnen noen sønner som elsket å spille krikket, så de holdt på med sitt, og vi satt og leste ute i på en, måte, en sånn hage. Og da fikk jeg den krikketballen, som er steinhard i ryggsøylen, øverste Eh, og det var veldig vondt der og da Men jeg tror ikke Man forsto egentlig at det, det var En stor skade som hadde skjedd Før etterpå Fordi at jeg ble Jeg hadde veldig mye vondt Jeg ble dårligere Så mamma reiste og tok med meg eh, tilbake Det var også en en av grunnene til at hun ikke ville være der mer Var fordi hun ville følge meg Og få, få meg behandlet da. Ja så da vi kom hit, så, så begynte alle disse undersøkelsene, og jeg ble innlagt etter hvert. Hva
0: var det som var galt da? Det
1: var en skade på ryggsøylen. Altså det, det var en sår innvendig, en betennelse. Men som de mente var tuberkulose i ryggen. Um, og jeg ble medisinert, eller jeg ble innlagt, og fikk noen veldig sterke mediciner en god stund. Jeg var ikke veldig mye gammel da, 10-11 år. Eh, 11 år kanskje. Eh och lå då är eh, det där risket det var så stort rum med mange damer, många flere patienter og jeg var det eneste barnet på det rummet. Så jag plejade att finna på mycket tull där. Eh så, selv om det var vont så, så jag har bara goda minne fra den tiden för att eh, de patienterna rundt mig var så snille mot mig och jag fick över och så vidare. Men i hvert fall, så, etter å ha vært der, så ble ting bare verre. Fordi at det å gå til skolen ble ett problem. Fordi jeg falt, og mistet balansen. Så, og ryggen
0: bærte deg ikke, rett og slett?
1: Nei, det, det var noe med nærmene som gjorde at jeg, hvis jeg så ned men jeg gikk, så falt jeg. Og da begynte de å undersøke, fant ut att de måtte operere for å rette opp ryggen, mens jeg fortsatt var ung jeg ble operert.
0: Ja, for du hadde skjeiv.
1: Ja, jeg var skjeiv, rygg, ryggen min var skjeiv. Det er det som er litt usikkert, at de mente det var tuberkulose og skoliose. Så de opererte meg for å rette opp ryggen, så jeg ble påsatt en sånn, jeg vet ikke hva de kaller det, men når du skruer in i hodet og får en sånn korsett, det fikk jeg. Jeg husker mamma kom for å besøke med og grein som bare det, ikke sant? Hun syntes det var helt forferdelig å se meg sånn.
0: Hvordan var det for deg, da?
1: Det, jeg fikk jo sånn beroligende før de begynte å skru. Men jeg husker fortsatt den lyden når jeg stod og satt der på sengekanten. For du skrudde den fast i? Jeg skrudde i hodet, på siden her. Oi. Du får en sånn der... Dere har sikkert sett det. Jeg har sett det, det på andre mennesker som har hatt riggoperasjoner tidligere. Jeg tror ikke man gjør det nå lenger, kanskje. Jeg vet ikke
0: att altså man håller nacken uppe då. Ja, för att hålla
1: ja, för att du i ska vara rätt efter så ska du hålla det rätt för att ryggen ska växa riktig. Ja. Men den tog de av efter operationen för vi sa att det var knedvändig längre. Eh och det var ju fint med det som ikke var så fint var ju att det blev lam från liv och ned efter den operationen. För då hade de kuttat över någon kommit bort i någon nerver. Oj som gjorde at jeg ble lammet fra liv og ned, og da lå jeg da, 12 år gammel. Eh, det var en veldig traumatisk opplevelse for dem, jeg var jo bare et barn, så jeg forstod ikke helt følgende av det, konsekvensene, men jeg lå der. Da, eh, fordi jeg husker fortsatt, jeg eh, er klar å rindre det, at etter operasjonen på kvelden da jeg våkna, eh, så kom legene, det var tre stykker som kom in. Og jeg forstår det nå at det de prøvde å finne ut var om jeg fortsatt hadde følelse i beina, for de sjekket, og det hadde jo ikke jeg.
0: Nei, du følte så, det i beina? Nei,
1: nei, så de opererte mig på samme natt da, etter, etter den operasjonen. Så opererte de mig på nytt for å få rett opp i det. Det funket ikke. Eh, og den tredje gangen de skulle operere mig, så måtte de ha en tilatelse fra foreldrene mine, eller de måtte skrive under på et skjema, og de ville jo ikke. De nekta jo, fordi det hadde allerede gått så galt. Og da sa jeg at nei, det må vi prøve
0: ja, Fordi de kunde bli permanent ja. lam ja. Ja.
1: ja, de ville prøve og se om de kunde Få fiksa noe ja. Ja.
0: Du gikk jo inn i studio her i dag ja. Så du, det gikk jo bra Ja, da.
1: det gjorde jo det, heldigvis
0: men, men hvor lenge var du?
1: Jeg var lam i ja, 8-9 måneder Jeg ble jo rehabilitert på Sunnås Eller de sendte mig dit uh, Hvordan så,
0: er det? Så, altså, du var jo et barn
1: Jag var et barn, ja Ute av
0: skolen, ut av alt?
1: Ute av alt, ja
0: hvordan, hvordan, hvis du ser det, ser det tilbake ser på det tilbake, som voksen? Også. Ja, nå
1: som jeg ser det tilbake på det, så er det veldig vondt å tenke på det, men der og da så var det ikke, jeg så ikke det, jeg forstod ikke, jeg så ikke alvoret i det som holdt på å skje rundt meg, for jeg var for ung. Men jeg husker en sånn episode hvor jag ble skikkelig lære meg, og det var første gangen jag kom hjem på permisjon, for da, jeg kunne jo fortsatt ikke sitte. Jeg var nyoperert og akkurat sendt til Sunnå, så kom jeg hjem på, på besøk, og da da måtte de bære mig inn på, du vet, sånn båret De kjørte mig hjem i ambulanse Og ja, da måtte jeg ligge på soverommet hele eller så måtte de, to, mamma, pappa og en søster bære meg ut på sofaen Og da gikk det opp for mig hva som hadde skjedd ja. Da ble jeg lært meg Bare, oh, yes, er det dette? Liksom, er det sånn det skal være?
0: Hva gjorde du? Hva drev? Hva brukte du? Altså, hvordan gikk dagene?
1: På Sunna gick det jättefint for det där var jo allt till og alle och på mig. Vi hadde aktiviteter alltså träningsökter och så vidare och så vidare. Och så blev jag väldigt god, med, god venn med en god vän med sjukeplejer. Eh så dagarna gick väldigt fint där. Eh och så fick jag beväga eller förelsa i den ene tån en dag. Det var helt men var jo helt extas. När den ena tån min beväger så är det liksom sånn det komiskt när jag tänker på nå men etter hvert så fikk jeg liksom følelsen tilbake i beina og klart, å stå og gå, men jeg fikk aldrig full funksjon altså jeg har levd med redusert kraft hele voksne eller unge voksne livet da
0: Hvordan er ryggen i dag?
1: Den har jo bare blitt verre med, med, fordi at skelettet blir hva heter det for noe? Sletasje og ja, det blir ikke noe bedre, for å si det sånn,
0: var det, var det det som gjorde at du ble glad i å lese? At du måtte ligge så mye? Ja,
1: det var veldig bra du kom in på det, fordi at den tiden på sykehuset, først på Ullevål, så på Sundhås og Sofie Sminde, er jo det som åpnet litteratur for meg. Ja. Fordi på sykehuset, når jeg bare lå der, så kom jo denne bibliotekdama med denne vogna, med bøker, og jeg leste jo alt det kom over, så norsk barnelitteratur har jeg jo fått derfra. Astrid Lindgren og Alf Preussen og uh, ja, you name it. De fleste norske forfatterne på den tiden da, leste jeg.
0: Drømte deg bort til andre steder om du lå i en seng
1: Ja, og jeg leste masse Nancy Drew på Sunnås <laughs>
0: som, som, som jeg forstod er, ja. er, er, altså er en inspirasjonskilde også ja. i, til, til romanene dine ja. Bortsett fra det at du fikk øynene dine opp for, for litteraturen vad tänker du at den ryggsukdommen har hatt å si for karrieren din sånn, mm. eh, ellers?
1: Jeg tror at jeg ikke hadde gjort någonting ting av det jeg holder på med Hvis ikke jeg hadde vært syk Tror du? Ja jeg tror ikke jeg hadde blitt utfordret på den måten som jeg har blitt genom hele livet egentlig. Fordi det startet jo med da jeg ble lam og begynte å gå igjen, så var det jo eh, målet altså, som barn, og det er helt naturligt og veldig universelt, at man vil ikke skille ut. Man vil være som alle andre, og man vil gjøre som alle andre. Så det å komme tilbake på skolen da... Eh, å, å bruke all energi på å ikke skille seg ut, det er tøft.
0: Hvordan gjør man det?
1: Ja, hvordan gjør man det? I hvert fall når du blir kjørt i taxi til og fra. Ja. Det jeg gjorde var at jeg jo, kom til skolen før alle andre, sånn at ingen så at jeg kom med taxi. Jeg skammet meg litt over at var annerledes på noen måte. Og jeg kjørte sist på en måte hjem, for at ingen skulle se at taxien var der. Men, men det er ikke alt man kunne. Jeg kunne skjule, men det er var opptatt av at, var å benytte de mulighetene alle andre hadde. På, så prøvde jeg i hvert fall å gjøre mitt beste for at jeg ikke skulle skille, skille meg ut, og det er jo det som drev meg til å stå ute i utdanningsløpet. Eh, fordi at eh, ja, yrkesrett ettertattføring og uføretrygd og alt det der, de, det, var jo, det var jo et alternativ. Ja, du trenger ikke å gjøre sånn, sånn. du kan göra det du kan lavär.
0: Ja, men lavär
1: var inte en option för mig, för skulle ska jag det? Så jag har ju varit yrkesaktiv 100 arbete, fått fick två to barn tok på topp på mig lite för många varv och så och det. Og når, og det var då det kraschade att Vad
0: du med att det kraschade?
1: Det krascha ryggen blev värre. På en sån måte att jag känt att det blev överbelastat då.
0: Men er den vond? Ja. ja
1: Og jeg har mine perioder hvor det er ekstra ille Men jeg har lært meg alle, alle trikser som går an på en måte For å, for å likevel klare å fungere um, ja.
0: Men, hva, men hva, hva var det som skjedde da den krasja? Da?
1: Det som skjedde da var at uh, jeg, jeg ikke klarte å jobbe fullt lenger
0: Ja, for da var du journalist?
1: Ja, jeg var journalist i LO-aktuelt Uh, og da gikk jeg igjen Depresjonen spesielt Fordi at uh, Fra jeg var 12-13 år Gikk ut av Sunnås Og frem til jeg krasjet Så var det ingen oppfølging Jeg ble sendt ut i verden Jeg stiller liksom <laughs> uh, Den eneste kalde oppfølging Var fysioterapi Eller en henvisning til fysioterapi Og that's it, du skulle klare deg Klarer selv, deg selv. Ja. Sånn at når jeg da som tobarnsmor Krasjet og gikk til legen og tenkte at nå skal, jeg, nå skal jeg gjøre alt for å forebygge, og nå skal jeg liksom komme på beina igjen. Så fikk jeg beskjed om at... Det er for sent. Ja, nei, du kan egentlig ikke gjøre så mye. Du kan bli operert. Men det er en veldig stor risiko for at det ikke blir bra. At du havner i rullestolen.
0: Fordi at du har... Fordi, det at, at, det, ja,
1: fordi at det er så skjevt, og det er allerede så mye slitage og så videre, at hvis de tar ut en brikke... For det var det som de ikke skulle gjøre da. Hvis de opererer meg, så skulle de ta ut en av disse diskene, og så få rettet meg opp... Fordi det går jo på, jo mer stram disse nervene blir, jo mindre blir kraften i beinet.
0: Var det da du begynte å skrive?
1: Ja, for da fikk jeg vite da at jeg, da ble jeg skikkelig sint. Fordi jeg tenkte, ja, men hva kan jeg gjøre for å forebygge? For jeg vil jo ikke, hvordan kan jeg bli bra? Nei, det er ikke så du kan gjøre. Du kan prøve å trene, men heller ikke det på sikt vil hjelpe. Så på et eller annet tidspunkt så vil rullestol være. Det er ikke noe du kan utelukke. Og da tenkte jeg, ok försöka lägga mig och lägga listigt grann och så tänkte jag nej men visst det är liksom det som ska ske så ska jag searna göra allt eh som jag kan göra för den tid kommer då. Så jag turte jag vågat mycket mer än det hade gjort intill då.
0: Nu snudde det till något positivt så ja
1: jag jag tänkte att nej jag ska nå eller aldrig aldri, ja. Ja. Huh. Så där det startade där där kronikken började att komma och där ja, jeg, inn, jeg fikk stipendet for forfatterutdanningen på Norsk Barnebukinstitutt. En dør lukker, lo den andre åpner. Uh -huh.
0: Er det? Uh, fikten der liksom til å tenke sånn, at man, man er nødt til å leve mens man kan?
1: Ja, ja. ja. Du, tar, du tar ting for gitt hele tiden, og det gjorde jo jeg også. Selv om jeg hadde den helsa, så tenkte jeg at det fungerer jo, det klarer jo alltid jeg. Inntil du plutselig ligger der, det de har jo hatt noen sånne, sånne daler, kall det, hvor, hvor det er kroppen som sier fra. Altså, jeg kan ville så mye jeg vil, men det hjelper ikke hvis ikke kroppen er med. Da, da er det begrenset.
0: Men hva er fremtidsutsiktene for ugen din Nej
1: Nei, jeg, jeg vet ikke. Jeg kan ikke si om vad som kommer. Det eneste jeg vet er at hvis jeg ikke passer på, så, så vil rullestolen være en daglig ting for nå brukar jag i rullstol när jag på reiser och sånt för jag klarar inte att gå så mycket
0: för avlasten
1: för avlasten lastar jag. Ja. Og det er ikke, det er ikke det jag ikke liker rullstol eller jeg har någon motorrullstol när för jag må nästan se på det som ett vart något som hjälpt mig med att driva mig det jag har lust att göra. Det är lite sånn som den bilen eller det att ha en bil. Det jag har varit avhängig av en bil sedan jag var myndig. Fordi at uten den bilen så hadde jeg hverken klart å ta utdanning sånn som jeg ville og vært i jobb. Så igen man kan se tenke at bil er ikke er så viktig, men for enkelte mennesker så er det faktisk eh, det, det viktigste.
0: Tenker du sånn, i ettertid det at du har snuddet til noe positivt og at du faktisk har skrevet flere romaner og, og vunnet masse pris for dette her og nå lager tv-serier basert på romanen din og at <laughs> egentlig alt kom ut ifra en, en veldig dritttingar for att för att sige sige du att øh, det faktiskt var lite positivt också?
1: Ja, ja, men det er är det jag säger, att ja. det var det At jag tror key hade tur till gjort noen av dessa tingena hvis inte jag hade haft disse hindringarna. For det är ju hindringarna som har motiverat mig också. Och så självligt har jag fått mycket støtte, eller eh øh, i familjen i, i också min äktemannen som har varit den som har pushat mig när jeg har varit usikker. Alltså för det han känner mig så gott nu att han vet at det engagemanget kan ikke, det vill inte bli borte. Så när jeg har varit tvil på mig selv, eller varit usikker, eller varit väldigt väldigt sliten så har han liksom pushat mig og sagt att nej detta här klarar du. Dette funker, ja, for det det funkar,
0: ikk Ja, för det är lätt att bli deprimerad.
1: Ja, det är lätt och då då du ha människor runt dig som har tro på dig och det har jag varit lycklig med. Jag har människor som tror på mig.
0: Vad vill vil du, vad vill se drivkraften in i dag?
1: Uh, te ja, tenk rullestolen
0: Nei, nei tenker jeg generelt altså, Siden yeah. du har liksom kommet deg opp av rullestolen og, og, mm. uh, 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 og skrevet alt dette Og holdt på som du har gjort Og yeah. trosset den ryggskaden hva, hva er det som driver deg? Liksom?
1: Det som driver meg er uh, tron på At uh, vi trenger uh, Vi trenger å forstå altså At jeg kan være med på bidra till at vi mennesker, eller vi i det norske samfunnet, kan forstå hverandre bedre. Eh, og så har jeg veldig stark tro på at litteratur, og ikke minst TV og film, og det som blir formidlet og fortalt där. at det har kjempestor påvirkning. At det, det å nå frem til et menneske gjennom å fortelle en historie, har større kraft enn det en politiker kan stå og preike om. Altså, vi må bare lære oss å bli kjent med hverandre. Da. Så drivskraften min er å på noen vis være en liten bidragsytter til å tette det store gapet.
0: Det er veldig bra. Tusen, <laughs> tusen takk for det, og tusen takk for at du kom hit til Drivkraft Momona Khan. Veldig hyggelig ha deg på besøk.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Du kan høre flere samtaler i Drivkraft i NRK Radio på nett og app. Send gjerne gjesteforslag eller tilbakemeldinger på programmet i en e-post til oss. Send drivkraft at nrk.no I morgen hører du Karl Dolva her hos meg